0: Bonsoir, bienvenue dans le journal en français facile que je vous présente avec Zéphirin Quadio. Bonsoir, Zéphirin. Bonsoir, Florent. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, Zéphirin, l'audition devant le Sénat américain de James
2: Comey. Oui, l'ancien patron du FBI qui accuse Donald Trump de mensonge et il estime avoir été limogé par le président américain à cause de l'enquête sur la Russie.
0: Jour d'élection au Royaume-Uni, élection législative
2: anticipée.
0: Les derniers bureaux de vote ferment dans une heure.
2: Et puis, le Qatar se défend après les accusations lancées par l'Arabie Saoudite et ses alliés. Personne n'a le droit de nous dicter notre politique étrangère. Enfin, la mort de Tito Puentes, le trompettiste cubain avec 88
0: ans. Hommage à la fin de ce journal.
3: Le journal en français facile.
2: Les états unis ont vécu aujourd'hui l'un des grands moments de leur vie démocratique, l'audition de James Comey, l'ancien patron du FBI, devant la commission du renseignement du Sénat.
0: 2h40 d'audition publique diffusée par toutes les grandes chaînes de télé américaines pour savoir pourquoi Donald Trump a limogé James Comey et pour savoir si le président américain lui a demandé d'arrêter l'enquête sur les liens de de son entourage avec la Russie, en particulier son ancien conseiller à la sécurité Michael Flynn. En clair, y a-t-il eu tentative d'obstruction de la justice de la part du président des états unis Sur ce dernier point, James Comey n'a pas voulu répondre mais le témoignage qu'il a livré devant les sénateurs est plutôt accablant pour Donald Trump. Je vous propose d'écouter un extrait de cette très longue audition quand la sénatrice républicaine Collins demande à James Comey pourquoi il n'a pas immédiatement réagi quand Donald Trump lui a demandé de laisser tomber l'enquête sur le le général Flynn, car c'est un gars bien. Pourquoi ne l'avez-vous pas interrompu pour dire « Monsieur le Président, c'est inapproprié, je
3: ne peux pas parler de ça avec vous
2: ?» C'est une bonne question.
0: Peut-être que si j'étais plus fort, je l'aurais fait, mais J'étais tellement sidéré par cette conversation que j'ai juste encaissé. Je répétais dans ma tête que je devais me rappeler chaque mot qu'il prononçait. Je pensais à ma réponse et avec beaucoup de précaution, j'ai choisi les mots. J'ai vu les tweets sur les éventuels enregistrements. Mon Dieu, j'espère qu'il y a des enregistrements. J'ai dit « Flynn est un gars bien ». Une manière de dire « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous me demandez ». D'autres auraient peut-être été meilleurs dans ces circonstances, mais c'est ainsi que j'ai agi. Il n'y aura pas de deuxième fois, mais
2: si c'était à refaire
0: je ferai mieux. Voilà le, un extrait de l'audition de James Comey aujourd'hui devant euh, le Sénat américain. Les derniers bureaux
2: de vote ferment dans une heure au Royaume-Uni. Élection législative décisive pour la première ministre Theresa May.
0: C'est elle qui avait convoqué ces législatives anticipées dans le but d'obtenir une plus large majorité à la Chambre des communes, la Chambre des députés, pour pouvoir négocier en force le Brexit, la sortie de l'Union européenne. Mais dans cette campagne marquée par deux attentats à Manchester et à Londres, les questions de sécurité ont pris le pas sur la question européenne. Et d'ailleurs, le Brexit, est-ce un enjeu si important pour les électeurs britanniques Écoutez le reportage réalisé cet après-midi devant des bureaux de vote par notre envoyé spécial à Londres, Béatrice Leveillé. Ce professeur à la retraite pro-européen est très contrarié par la tonalité de la campagne du côté conservateur.
2: Je ne pense pas que les conservateurs soient honnêtes quand il s'agit du Brexit. Ils mentent en instaurant une atmosphère raciste quand ils parlent de l'immigration. Je pense que le chef des travaillistes a un discours cohérent, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. J'espère qu'on ne va pas porter au pouvoir un groupe de conservateurs qui a la même allure que celui de Trump.
0: Pour cet autre électeur qui s'attend à des résultats très serrés, le Brexit n'est pas le sujet, car il va bien falloir trouver des solutions, quel que soit le gouvernement au pouvoir. Pink.
3: Je pense que le sujet du Brexit a pris trop d'importance dans ces élections. Quel que soit le parti qui en sort vainqueur, s'il veut revenir en arrière par rapport au Brexit,
0: ça va vraiment énerver les gens. Et pour calmer leur énervement, les Britanniques, comme toujours, font de l'humour en prenant en photo devant les bureaux de vote, leurs chiens, leurs chats et même leurs chevaux qui envahissent les réseaux sociaux. Béatrice Leveillé,
2: Londres, RFI. Venons-en maintenant à la crise entre le Qatar et ses voisins. La coalition anti-Qatar s'est d'ailleurs agrandie aujourd'hui. Un nouveau pays
0: africain après le Sénégal et la Mauritanie prend ses distances avec le Qatar. Le Tchad a rappelé son ambassadeur à Doha. Sur le front diplomatique, les contacts se multiplient, mais la tension n'est toujours pas retombée. Les Émirats Arabes Unis maintiennent la pression sur leurs voisins qatariens en l'accusant à nouveau de soutenir le terrorisme et en lui reprochant de s'être rapproché de l'Iran. Réponse ferme du Qatar. Personne n'a le droit d'intervenir dans notre politique étrangère. Et face au blocus, la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes imposées par ses voisins, le Qatar affirme fièrement qu'il peut tenir éternellement. Bref, chacun campe
1: sur ses positions. La crise n'est pas près de se terminer. C'est l'Arabie Saoudite qui avait ouvert les hostilités en accusant le Qatar de jouer double jeu avec l'Iran, l'ennemi juré pour les Saoudiens et également avec le mouvement des frères musulmans. C'est Riyad qui a ouvert les hostilités mais ce sont les Émirats Arabes Unis qui mènent la charge à présent. Le ministre des Affaires étrangères des Émirats réclame du qu'il signe une feuille de route mise au point avec les autres membres du conseil de coopération du Golfe et aussi qu'il ferme la fameuse chaîne de télévision Al Jazeera. Donald Trump, qui avait appuyé l'Arabie Saoudite dans cette guerre d'influence, avait oublié que les états unis disposaient d'une base militaire au Qatar et du coup, il propose à présent une médiation. Mais Riyad a fait savoir qu'il n'y avait nul besoin d'intermédiaire pour régler cette crise les Émirats, d'autre part, affirment qu'ils détiennent, je cite, « toutes sortes d'enregistrements où le Qatar se coordonne avec Al-Qaïda en Syrie ». Le Qatar, pour sa part, rappelle qu'il a toujours effectué des médiations avec toutes les parties en conflit, notamment pour libérer des otages. Et pour cela, dit-il, il faut avoir des liens avec tous les belligérants, mais rien n'y fait.
0: Toufik Benaïchouche évoquait le cas de la chaîne Al Jazeera, accusé d'être, dans le monde arabe, un porte-voix des islamistes. Eh bien, Al Jazeera annonce être victime d'une cyberattaque, un piratage informatique qui touche aussi bien son site internet que ses comptes sur les réseaux sociaux. En raison de la guerre, l'épidémie de choléra au Yémen prend de l'ampleur, Florent. Dernier bilan fourni par l'Organisation Mondiale de la Santé. 789 morts et plus de 100 000 cas suspects. Plusieurs ONG appellent à un cessez-le-feu immédiat.
2: Au Maroc, les affrontements entre la police et de jeunes manifestants à Al-Oseima dans le nord du pays en proie à un mouvement social depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les manifestations là-bas sont
0: quotidiennes mais elles avaient toujours lieu après la rupture du jeûne, on est en plein ramadan et bien aujourd'hui c'est dans l'après-midi que des jeunes ont voulu se rassembler la police
2: s'y est opposée il y a eu des affrontements On termine ce journal en musique, Florent pour rendre hommage à l'un des trompettistes les plus célèbres de la planète Tito Puentes. Le
0: musicien cubain est mort aujourd'hui en France où il s'était installé dans les années 50 José Marigno
3: son album Elle à la crème a marqué les esprits et lui a apporté un succès international. <t 'en> Nourri de multiples influences africaines et européennes, Tito Puentes était un soliste et interprète pluriel et refusait d'être considéré comme un simple musicien de salsa, un salsero, un terme qui pour lui était inventé par les Américains. Dans les années 50, celui qui avait débuté en soufflant dans un cornet bricolé quitte Cuba pour une tournée mondiale abandonnée en cours de route par son manager, l'enfant de la Havane, des argentés et des emparés débarque alors dans la capitale française. Il se fait rapidement un nom avec ses rythmes chaloupés. Il collabore notamment avec Sylvie Vartan, Claude François ou Nino Ferrer. Tito Puentes, le plus parisien des Cubains, avait plusieurs cordes à son arc. Devenu chef d'orchestre de son propre big band, il a joué pour la dernière fois en 2015 au festival Tempo Latino où il a invité sur scène son ami de toujours, Manu Dibango. Fire
0: À Tito Pointez sur RFI C'est la fin de ce
3: journal en français facile Très bonne soirée